0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден. Част от мрежата на Говори Интернет. Вторник, май, 17 ден. Инфлацията в България през април е достигнала 14,4% на годишна база. Тя е рекордна заради натрупаните кризи от COVID-19 и настоящата война в Украина. Само за месец инфлацията е 2,5%, като най-висока е хранителните продукти, облеклото и транспорта. Според финансовият министър Асен Василев, инфлацията предстои да се успокои, като вече са преминати най-високите стоености у нас. Междувременно БВП-то на страната ни е нараснало с 4,5% през първото тримесечие на 2022 спрямо същия период през 2021 Но растът е само 1% спрямо предишното тримесече. Вчера пък Европейската комисия обяви в пролетната си прогноза, че растът на економиката на България за настоящата година ще е 2,1%, два пъти по-малко спрямо миналата, когато растът бе 4,2%. Сред страните на Европейския съюз също е минимален. Едва 0,4% на тримесечна месечна база. Силно намалялият тръст на най-големите економики в Европейския съюз, Германия, Франция, Испания и Италия повишава опасената от стаквация, пише Капитал. Трябва да се има предвид и че ефектите от войната в Украина те първа ще оказват ефект върху економиката на Европа. Се по-невероятно изглежда скорошното приемане на шестият пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия, които предвиждат пълно петролно ембарго. Унгария остава непреклонна, тъй като твърди, че е твърде зависима от руския петрол. Външните министри на Европейския съюз се срещнаха вчера в Брюксел за да обсъдят въпроса, но не постигнаха споразумение. За да приеме ембаргото, Унгария иска Европейския съюз да осигури колосалните 15-18 милиарда евро, за да компенсира покачването на цените на горивата и да преструктурира енергийния си сектор. Освен Унгария, други страни, които искат отсрочка от ембаргото са Словакия, Чехия и България. Петролното ембарго се смята за една от най-строгите и ефикасни мерки против Русия, която би намалила възможността и да финансира войната в Украина. Такова ембарго вече приеха САЩ и Великобритания. Мариупол вече е руски. Градът стана обект на най ожесточените боеве във войната, бе почти напълно залечен от земята, а убитите там са хиляди. Последните бранители от батальон Азов се бяха окрили в огромния заводски комплекс Азов Стал, подложен на обсада. Част от оцелелите войници са се предали явно след успешен кръг преговори между воюващите страни. Това е станало след заповед на Върховното военно командване на Украина. От завода са евакуирани 264 души, включително и ранени. Те са отведени в територии, контролирани от Русия. В катакомбите на комплекса обаче продължава да има неясен брой войници, като се водят преговори за следващите етапи на евакуацията. Началото на евакуацията най-вероятно слага край на боевете за Мариупол и е най-тежката военна загуба за окраина досега. Някога модерен град с полови милион жители, след три места непрекъснати бомбандировки, Мариопол днесе в руини, а загиналите най-вероятно са десетки хиляди военни и цивилни. Междувременно, според информация на BBC, позоваваща се на висши западни военни, най-вероятно лично Владимир Путин е поел командването на руските войски в Украина. Смята се, че президентът взима участие в процеса на командване на тактическо ниво, което обикновено се прави от полковници или бригадни генерали. Той и неговият началник на генералния щаб Валери Герасимов имали последната дума за предвиждането на бойните части в Донбас. Парламентът на Финландия одобри кандидатстването за членство в НАТО, а Швеция вече изпрати молба. Единствената пречка на двете страни за НАТО остава позицията на Турция. Турският президент Ердоган заяви, че страната му ще наложи вето и че дипломатите на скандинавските държави няма смисъл да правят опити да убеждават Анкара. Причината е, че Финландия и Швеция приютяват кюрски бойци и политици и не уважават молбите на Турция за тяхната екстрадация. В Турция кюрската работническа партия е обявена за терористична и се свързва с опита за военен преврат през 2016 срещу Ердоган. Очаква се САЩ и съюзниците от НАТО да направят сериозни опити да убедят турския президент да промени позицията си, като съответно му предложат отстъпки в замяна. Доскорошният председател на СЕМ Бетина Жотева вече е с нова длъжност и работи в дирекция публична комуникация към администрацията на главният прокурор Иван Гешев. Жотева бе част от медийния регулатор от 2016 година на САМ, като в последните две години негов председател. На 9 май Румен Радев назначи на нейно място дългогодишният военен репортер Габриела Наплатанова. Марсоходът на НАСА Парсивирианс потегля днес на изкачване към склона на кратера Джезеро, като ще сундира камъни и събира проби от тях. Целта е да се разбере дали някога е имал живот на Марс. Марсоходът бе спуснат в февруари миналата година като част от най-амбициозната марсианска мисия досега. Събирането на проби ще продължи няколко години и през 2030-те би трябвало друг апарат да ги пребере на Земята за по-подробно изследване. Смята се, че някога кратерът е бил езеро и именно тук има вероятност да се открият следи от древен марсиански живот. Силвия Аздреева е станала втората жена от България, стъпила на Еверест. Това тя осъществила на експедиция, водена от легендарния Нирмал Пурджа. Постижението ѝ е още по-впечатляващо, защото само за два дни тя е скачила и 8 хилядника уходце. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвих аз, Димитър Панеотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.